0: Коли ми чуємо державна школа, ми навряд чи уявляємо місце, де свідомо заражають гепатитом задля розвитку медицини, отримують дітей в жахливих умовах, катують, знущаються, або ж місце, де навіть свого часу працював серійний вбивця. У сьогоднішній розповіді ви дізнаєтесь про страшні сторони, таємниці державної школи Вілловбрук. Вітаю, шановне панство! Тема сьогодні буде нелегкою і, як минулого разу, стосуватиметься найменш захищеної категорії населення, а саме неповнолітніх. Окрім того, потрібно одразу порушити питання, де межа етичності наукових досліджень, що проводяться на людях. Звісно, що в наш час проведення таких експериментів, як Таскігі, коли протягом 40 років афроамериканців заражали сифілісом, аби просто спостерігати, яким чином вони помирають, важко уявити. Та все ж історія, про яку ви зараз дізнаєтесь, відбувалась лише приблизно 50 років тому. Отож, почнімо. Сполучені Штати Америки. Нью-Йорк. Стейтен Айленд. Найвіддаленіший і найменш населений район міста. Саме там був розташований державний заклад. Школа Вілловбрук. Для дітей з вадами розумового розвитку. У період з 1947 по 1987 рік. Плани забудови будівлі були розроблені 1938-го, власне, як заклад спеціалізований. Проте після завершення будівництва у 1942 році використовувався як лікарня армії Сполучених Штатів до 1947 року, після чого, як і планувалось, на тому місці з'явився заклад для дітей. Школа була розрахована на 4 тисячі людей, але вже у 1965 році мешканців було біля 6 тисяч. В перші роки роботи спалахи гепатиту, зокрема гепатиту типу А, були нормальним явищем у швидше психіатричній лікарні, аніж школі, поза як освітні заходи там були номінальним і відносно рідкісним явищем. У 1955 році на порозі спецзакладу з'являється доктор Сол Кругман. Оскільки пан Кругман був дослідником гепатиту і кору, від якого теж панувала висока смертність у школі, він не міг знехтувати ситуацією з розповсюдженням хвороб. Тому вирішив повернути її на свою користь і займатися їх вивченням безпосередньо в осередку. Але яким ж чином? Як можна зрозуміти з перенаселеності, заклад мав попит, тому що подібних у США було одиниці, відповідно мав значний список очікування. Чим якості маніпуляції і скористався Сол Кругман, обіцяючи влаштувати дитину в заклад, інколи навіть в кращі умови, чим у інших? В обмін на згоду батьків на процедури, які він називав звичайним вакцинуванням. Поза віло в бруці вже були спалахи гепатиту. Проте правда виявилась страшнішою. Так званим вакцинуванням було намірене зараження неповнолітніх вірусним гепатитом типу А, шляхом годування їх екстрактом з фекалій, вже інфікованих хворобою, який домішувався до їжі. Ці маніпуляції проводили, щоб зрозуміти, якої дози достатньо, аби проявити симптоми хвороби, після чого піддослідного виліковували і повторно піддавали інфікуванню. Таким чином науковець хотів встановити, чи стає організм резистентним до хвороби, тобто чи з'являється імунітет після одужання чи ні. Сол Кругман розумів неоднозначність експерименту, що він проводив. Рішення інфікувати пацієнтів Віллоу вірусом гепатиту далося нам нелегко. Писав він у статті для журналу New England Journal of Medicine 1958 року. Протягом різних етапів експерименту дослідник публікував просування дослідження у різних престижних наукових журналах. New England Journal of Medicine, Lancet Journal of the American Medical Association. Перша ж публікація відразу викликала суперечливу реакцію його колег. А, до прикладу, спеціаліст з медичної етики Генрі Бічер писав стосовно ситуації у Віллобруці. Ніхто не має права ризикувати нанесенням шкоди одній людині заради блага іншої. Водночас сенатор від штату Нью-Йорк Сеймур Талер, який спершу критикував дослідження Кругмана, заявив, що той добився визначних результатів. 1965 року сенатор від штату Нью-Йорк Роберт Френсіс Кеннеді, молодший брат 35-го президента США Джона Кеннеді, без попередження відвідав школу і був шокований тим, що люди, далі цитую, «живуть у бруді та нечистотах, їхній одяг лахміття, у кімнатах, в яких комфорту і радості менше, ніж у клітках, в якій ми саджаємо тварину зоопарку». Після цього громадськість вперше масово заговорила про Вілловбрук як про склад друшевно хворих людей, які були залишені там сім'ями або ж іншими спеціалізованими службами для того, щоб вони мали догляд та турботу, але отримали абсолютно протилежне відношення. Дона Стоун, захисниця розумово неповноцінних дітей, а також жертв жорстокого поводження з дітьми, отримала доступ до школи. Вона описувала перенаселені, брудні умови життя у закладі та не дбали ставлення до деяких його мешканців. В 1972 році Джеральдо Рів'єра, репортер місцевого телеканалу WABC-TV, разом із оператором проникнув на територію установи і провів репортаж про нелюдські умови, які панували там. Про них йому розповів Майкл Вілкінс лікар притулку, який не приймав участь в дослідженні вакцини від гепатиту. Рів'єра виявив низку жахливих умов, включаючи перенаселеність, неадекватні санітарні умови, фізичне та сексуальне насильство над мешканцями. Пізніше, для порівняння, журналіст відвідав кілька закладів у Каліфорнії і встановив, що умови були значно кращими. Хоча, можливо, на це безпосередньо вплинуло саме викриття ним ж жахів Віллубруку. «Минуло майже 50 років, а у мене все ще не вертаються сльози. Умови були жахливими». Джеральдо згадував, як бачив голих, покритих власними фекаліями неповнолітніх, що бились головою об стіну. «Думаю, я відчував себе приблизно як солдати, що звільняли полонених з концтаборів». Після розголосу і позовів до суду, штат Нью-Йорк прийняв рішення зачинити двері державної школи для дітей з вадами розвитку Вілоубрук. Останній пацієнт покинув заклад 17 вересня 1987 року. Також як наслідок викриття було прийнято Національний акт для нормалізації захисту піддослідних. Проте, згідно з розслідуванням New York Times у лютому 2020-го, багато з 2300 випускників навчального закладу, які живі сьогодні, все ще страждають від жорстокого поводження. The Times повідомила, що у 2019 році було 97 повідомлень про фізичне насильство з боку працівників групових будинків, у яких мешкають випускники Вілловбруку, а також 34 звинувачення у психологічному насильстві та сотні інших випадків недбалості та іншого жорстокого поводження, як-от неналежне використання засобів обмеження чи ізоляції. У 2011 році колишній мешканець Державної школи Вілловбрук, науковець на ім'я Ентоні Торон, написав християнський Литовник, молитви Ентоні, який був натхнений проведеним часом і насильством, зазнаним там. Як я казав на початку, також в спецшколі працював санітаром серійний вбивця Андре Ранд, також відомий як Кропсі. І навіть переховувався там після закриття. Про нього детальніше ви можете дізнатися у відео на каналі про міські легенди, які виявилися справжніми злочинами. А що ж Сол Кругманн? Експерименти у Віло в Бруці були лише початком його кар'єри. У 1972 році науковець став президентом американської спільноти педіатрів. 1983-го він був нагороджений американською премією в галузі медичних наук, а саме премією Альберта Ласкера за суспільну значиму діяльність в галузі охорони здоров'я. Все життя Кругман захищав дослідження у Віллоубруці і в 1986 році написав «Сьогодні я переконаний так, як і в той час, що наші дослідження були етичними і виправданими». Кругман помер 1995 року, і в його некролозі в газеті «The New York Times» Віллоубрук практично не згадувався. Підсумувати я хочу двома цитатами. Доктор Кругман відкрив не лише штами гепатиту А і Б, але й безсумнівно пришвидшив розробку вакцини проти гепатиту Б, каже Пол Офід, педіатр і директор Центру освіти в галузі вакцинування в дитячій лікарні Філадельфії. Проте він додає, я не думаю, що є якесь виправдання тому, аби заражати дитину вірусом, який може її вбити. Вакцинолог Моріс Хілеман ці експерименти були найнеетичнішими з тих, які коли-небудь проводились над дітьми у Сполучених Штатах. Отож, де вона, межа етичності? Чи вартувало воно того? Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятися темряви, варто боятися тих, хто ховається у ній.